0: Olá, bem-vindos, muito boa noite. Nelson Mota, sempre ele, bem o definiu como o carinhoso chefão do cinema brasileiro. Ele próprio, citando o italiano Roberto Rossellini, descreve assim o seu trabalho. O cineasta tem que ser metade Jesus Cristo, metade Al Capone. O sobrenome dele se fez sinônimo de cinema brasileiro. Cinema brasileiro que precisa agora mais do que nunca ser celebrado, saudado, salvo. Por isso, é imprescindível ouvi-lo hoje do alto de quase 93 anos de vida e 60 anos de grandes filmes que produziu ou fotografou. Imagine se existiria cinema brasileiro como nós o conhecemos sem Vidas Secas, Terra em Transe... Bye Bye Brasil, Dona Flor, é grande o homem. Não dá para dizer seu sobrenome sem recorrer ao aumentativo, não é? Barreto, Barretinho, nada disso. Barretão, mão um, mão um. Vamos receber e homenagear o maior produtor da história do cinema brasileiro, patriarca da família mais cinematográfica do país, Luiz Carlos Barreto. Bem-vindo, Barreto.
1: Bom, depois de tanto, é, tantos elogios, eu... É, me sinto até tímido diante de mim mesmo.
0: Olha, Luiz Carlos, se tem uma característica que não parece ser sua é a timidez, viu? Você sempre teve a cara e a coragem é. de enfrentar o que viesse. Não se intimidou nunca. Luiz Carlos, é. você está para fazer 93 anos. É, como é que tá a sua, a sua saúde? O que, que o médico diz para você?
1: Olha, o meu clínico geral, que é o Roberto Zani, ele sempre que ele pega o meu check-up anual, ele me diz assim: "Pelo seu exame de sangue, você vai ao 110". Aí eu falei para ele: "Só porque <risos> se eu tivesse 50 anos, você me dissesse isso, tudo bem, eu tinha mais uns 50 anos de vida, mas aos 93, você me dizer que eu vou a 110, é muito curto.
0: <risos> tá pouco. Bom, nesse seu quase século de vida, vida intensamente vivida, você... Compara esse momento do Brasil, da pandemia, sob esse desgoverno. Você compara esse nosso momento a algum outro evento ou momento histórico da história do Brasil?
1: Nenhum, Nada. Nada se compara. Nada do que eu vi e do que eu ouvi se compara com o que eu estou vendo e ouvindo atualmente. Eu, às vezes... Oh, Bial aos 90 e... Depois dos 80 anos, a gente vira arquivo. Né? Então, eu estou sempre sendo perguntado por, por isso ou por aquilo. Eu me sinto hoje como um jornalista que tinha no Diário Associado, que era um crítico de cinema, chamado Brício de Abreu, que ele era apresentado quando ele se apresentava, ele dizia assim, Brice de Abreu, o repórter que entrevistou Pedro Alves Cabral. Ele disse... Você também já está habilitado a se apresentar mais ou menos assim. <risos> eu, eu, eu estou nessa fase. Nessa
0: que maravilha, mas que bom, que bom que você está aí. A gente precisa de você, Barretão. Um dos sinais da sua predestinação para o cinema ocorreu muito cedo na sua vida. Como é que você foi parar? Com que idade? Como é que você foi parar num set de Orson Welles? Para alguns, o maior gênio da história do cinema.
1: Olha, eu tinha. Dez anos de idade, quando o Oscar estava filmando no Ceará. Eu tinha para 10, 12 anos de idade. E ele estava filmando lá na Praia de Iracema algumas cenas do documentário que ele ia fazer sobre o jangadeiro Jacaré. Eram quatro jangadeiros que vi, viajaram de jangada do Fortaleza até o Rio para ter uma audiência com Getúlio Vargas e pedir para regulamentar a profissão de jangadeiro. E então, eu estava ali na Praia de Irassema para tomar o meu banho de mar. Daqui a pouco chegou aquela equipe de gringos, instalar ali e eu fiquei olhando ali encantado. Eu não, nem sonhava, era 12 anos de idade. Luiz Carlos, eu sei que
0: quando você veio para o Rio, eu li na Crônica Esportiva que Luiz Carlos Barreto era um. atuava como um falso ponto esquerdo ali, ao estilo Zagalo, caindo no meio-campo, que era craque.
1: Você era craque mesmo? Não virou profissional por quê? Olha, todo cara, todo peladeiro é tipo, é tipo caçador e pescador, né? Eu acho que é craque. Mas eu era considerado craque. Tanto que eu fui convocado para a seleção brasileira de futebol que ia disputar a Olimpíada de Londres em 1948. E era o técnico era o a Tom Glória. Eu era jogador do juvenil do Flamengo. E, na época, o governo que financiava a delegação, a viagem da delegação olímpica não tinha dinheiro para mandar 22 jogadores, porque a delegação brasileira toda era 30 atletas e só o futebol ia com 22. Tá 22 né? Então, fomos cortados. E eu perdi a, a, a minha oportunidade de ser um campeão olímpico.
0: Mas depois você foi a, começou a aí a Copas do Mundo, aí foi a 54, 58, já como craque da reportagem e da fotografia, uma das estrelas da revista estrelada, o Cruzeiro. É, e aí você como fotógrafo, fotojornalista, foto vamos ver algumas das fotos, você fotografou todo mundo, Barretão, todas as celebridades que naquela época não eram chamadas assim, Todos os políticos, os VIPs. Fidel, essa foto é... você tirou aonde?
1: Essa é uma foto do Fidel, que veio ao Rio de Janeiro. Foi a primeira visita dele a um país fora de Cuba.
0: Olha o JK, nosso presidente. Tem então, Frank Sinatra, tem Marilyn Monroe. Kim Nova, Jorginho Guinle, depois
1: temos a Brigitte Bardot. É, com o Bob Zaguri. Sei. Esse é o casamento da Grace Kelly. Grace
0: Kelly. Agora eu queria é, contar para as pessoas como é que o fotojornalismo levou o Barreto para o cinema. Ele viu um filme chamado Pátio, que era um curta-metragem de estreia de um jovem cineasta baiano, ficou impressionado, foi registrar as filmagens do primeiro longa desse cineasta baiano, Barra Vento. Bom, o encontro de Luiz Carlos Barreto e Glauber Rocha mudou a história do cinema brasileiro, do cinema mundial. Agora vamos ver, anos mais tarde, virada dos 70 para os 80, o entrevistado e o entrevistador trocaram de lugar, trocaram de lado no histórico programa Abertura. Frank Sinatra no Brasil, um cara que foi contra a liberdade de imprensa. Quer dizer, disseram, um jornal botou que o povo brasileiro ia compensar sua frustração porque Frank Sinatra via no Brasil. Antônio Carlos Jobim, pau no
1: Sinatra! Acabou. Acabou. Que falta, o Oclau. É impressionante. Parece hoje, né? Hein? Parece uma coisa feita agora, né? Porque permanecem todos esses problemas aí. Porque os sociólogos estão querendo misturar tudo. Aliás, estou de saco cheio de teoria. Eu quero soluções. Eu não quero saber de reforma partidária, eu quero saber de reformas sociais e econômicas.
0: Essas imagens são do filme Antena da Raça, dirigido pela filha do Glauber, a Paloma, minha querida amiga Paloma Rocha, e pelo Luiz Abraham e são a respeito do programa Abertura, que fez história na TV Tupi. O filme, aliás, foi selecionado para o Festival de Cannes do ano passado. Barreto, como é que o encontro com o Glauber mudou a sua vida?
1: Olha, o Glauber é, era muito amigo do Genaro Carvalho, um artista baiano. É, Pintou e terminou sendo entrando no ramo da tapeçaria e tal. E ele era fã do Glauber, garoto, garoto Glauber lá. E ele me mostrou o pátio. E eu achei um filme, eu falei, parece um filme de Bu Na época, o Glauber estava filmando Barra Vento na praia de Buraquinho. E o Genaro me disse, você quer conhecer o Glauber? Oh, vamos lá, eu não, eu quero fazer uma reportagem com ele. Aí fui lá, cheguei lá, era uma cena que o Glauber estava dirigindo, uma roda de samba. Não, no intervalo daquele, daquele plano, daquele take, o Glauber saiu andando comigo pela uma praia, pela praia de buraquinho, e andamos Ele esqueceu que estava filmando, e aí, me falando do cinema brasileiro, dos filmes. Ele falava muito de um filme do Roberto Faria chamado Cidade Ameaçada. E aí falava, 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 e eu, no fim do, do papo, chegou o assistente do Glauber. Glauber, ah, os atores estão lá em cena esperando por você. Ele tinha esquecido. Ah, eu pensei que tinha, eu pensei que tinha acabado a filmagem e tal. Olha, o, o depois
0: com esse talento para fotografia, o o Barretão estreou no cinema como diretor de fotografia. E é o seguinte, o Glauber tinha uma coisa que ele dizia, os cineastas brasileiros têm que rasgar as tabelas da Kodak e tal. Parecia ser só uma frase de efeito, mas Luiz Carlos Barreto já tinha feito isso antes, na prática, na direção desse filme aqui. Vejam essas cenas. Vidas Secas, Nelson é. Pereira dos Santos filmando Graciliano Ramos. Então, então, Barreto, você fez fogueirinha da tabela técnica da, da Kodak no sertão. O que, que, qual foi, o, o que foi de revolucionário na sua fotografia nesse filme?
1: Olha, eu, eu fui fazer a fotografia de, desse filme por sugestão e por convite do Glauber o Glauber estava montando o um filme dele, Barra Vento, com o Nelson Pereira. O Nelson Pereira, que ele estava editando o filme. E aí, o Glauber me disse, ele já tinha me escalado para fazer o roteiro do Salto ao Trem Pagador, com Roberto Faria. E aí, chegou para mim, você tem que fotografar o Vida Seca. Não é Nelson? E o Nelson... Também não sabia de nada, olhando... Ah, tudo bem, é. Mas aí eu falei, você estão maluco, eu não sei fotografar, não sei como minha laica like fotografia de repórter. Ah, ah, vamos fazer, porque você vai me fazer uma fotografia que o... ainda não foi feita com o Nordeste. Todo filme no Nordeste, o Nordeste parece um jardim falei, concordo com você, eu quero mostrar a intensidade da luz. A luz como um personagem que destrói a paisagem, que destrói a plantação, que incomoda o homem, ela, ela tem uma linguagem. Eu aí fiquei numa camisa de força. Né? Eu tinha pregado uma teoria que eu, que eu não sabia se ia dar certo na prática. E fui para lá. E aí, quando chegamos no Rio, depois, para copiar o filme, o, os técnicos do laboratório diziam, vocês que, têm que filmar tudo de novo, porque não dá, não dá para copiar. Aí surgiu um operário do laboratório chamado Zé Bangu, e o Zé Bangu, deixa comigo, Barreto e Nelson, eu vou fazer essa uma de noite quando não tiver ninguém aí eu vou fazer uma cópia do negativo e vou mostrar para eles eu já tenho uma, uma solução para copiar então foi o que deu certo no outro dia outro trouxe uma cópia maravilhosa feita pelo Zé Bangu o outro era um doutor químico era um é tal negócio né? o Roselino tinha razão sobretudo em cinema a teoria é muito importante mas a prática é muito mais importante jogou muito a nossa audácia de jovens né? a coragem suicida do jovem né porque tanto Nelson quanto eu o Globo então era muito mais novo que a gente nós nós éramos oito, dez anos a mais do que o Glauber, né? e tivemos a coragem de fazer aquilo, rompendo com todos os, os cânones da fotografia da Kodak. E fizeram uma pequena revolução. É. Deixa eu mostrar uma coisa, Barreto.
0: Depois do Vidas Secas, você também, além de coprodutor, fez a fotografia de Terra em Transe. A gente tem umas imagens do making off de Terra em Transe, você, Jib Luft, Glauber, Paulo Altran, Jardel Filho. No Cinema Novo, um distribuidor também Paulo é José. produtor e trabalha como diretor de fotografia. Luiz Carlos
1: Barreto, mede a luz de Eldorado.
0: Vamos bora, 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 limpa tudo atrás, Antes de rodar, o um ensaio.
2: É em eu, perdão. Ao invés de
1: pés. Você acha o nome de quem?
2: De quem? Você acha que cinco pessoas estão ficando com ódio contra mim? Você não vê? Onde está sua consciência?
0: Essa cenas são do documentário do Joaquim Pedro de Andrade, Cinema Novo, mostra na prática como é que era o negócio de uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Mas a gente se pergunta, Barreto, como é que vocês conseguiram lançar um filme político como Terra em Transe, em plena ditadura, no recrudescimento da ditadura?
1: Quando nós mostramos o, o filme num festival... É... Eu acho que nos Estados Unidos, o New York Time, é, Vida Seca, até em transe, uma série de filmes, A Grande Cidade, do Cacá, o, o filme do Joaquim Pedro, o Padre A Moça, é, enfim, Menino do Rio, do Walter Lima, nós saiu uma crítica de uma mulher que era ainda, da crítica cinematográfica americana, chamada Renata Adler. Essa Renata Adler escreveu Quando se vê esses filmes brasileiros, preto e branco, é difícil acreditar que esse país vive sob uma ditadura militar curioso é que
0: você, a sua geração, a geração do cinema novo, mesmo durante a ditadura, vocês avançaram muito. Com a, com a fundação da Embrafilme, em 69, bom, o, o Dona Flor, produzido pela Embrafilme, dirigido pelo seu filho Bruno Barreto, para bater o recorde de público de 10 milhões de espectadores, levou 34 anos para a tropa de elite chegar. Este é o Largo da Palma, na cidade de Salvador. Aqui no mês de outubro de 1975, tiveram início as filmagens de Dona Flor e seus dois maridos. Após o grande sucesso de A Estrela Sobe de Marques Rebelo, o diretor Bruno Barreto começava a filmar a adaptação do maior best-seller da literatura brasileira. A história de Dona Flor, Vadinho e do Dr. Teodoro Madureira, personagens criados pelo escritor Jorge Amado e pelos quais mais de dois milhões de leitores se apaixonaram.
1: O cinema brasileiro pode produzir, fazer superproduções no seu nível, no seu nível de Dona Flor, de Chica da Silva, de Tenda dos Milagres, de, de Macunaíma, de Garota de Ipanema. E pode fazer, e tem o direito, e deve fazer os seus filmes médios de 800 mil, 1 milhão, 2 milhões. Porque isso é que renova a linguagem cinematográfica, que renova a experiência cinematográfica e que diversifica a conquista do mercado. Os filmes brasileiros chegavam a 42% do mercado. O que vocês fizeram de certo
0: ali que se perdeu? Isso
1: foi fruto de uma política, porque hoje em dia... Fala-se da ditadura militar como se a ditadura militar fosse uma coisa uni, uniforme. Teve a ditadura militar do Castelo Branco, a, teve a, a, o período é, Costa e Silva, Silva o, o período Médici, do terror total, do período Geisel. E foi este período Geisel que tudo, tudo no Brasil se modificou, porque o Geisel era não era um anticomunista. O secretário de Cultura do, do Ernesto Geisel era Manuel Diegues Júnior, pai do Cacá. E foi que nós conseguimos nomear o Roberto Faria, entendeu? E o Geisel deu todo apoio, porque a Iberafilme tinha sido fundada no governo Mendes para ser uma, uma exportadora, uma, uma, uma empresa de exportação do filme brasileiro. E nós fomos, na época, ao Jabal Passarinho e dissemos ô, oh, ministro, isso aqui vai virar uma agência de turismo, entendeu? Não vai exportar nada. Nós precisamos exportar filme brasileiro para dentro do Brasil. Barreto, essa história sua,
0: vocês fizeram... Bom, você foi, levou filmes ao Oscar, do Bruno, do Fábio. É, hoje o cinema enfrenta talvez a crise mais. Bom, um governo que sabota a cultura abertamente. É, a Ancine paralisada. A pandemia, o maior golpe no show business de que se tem notícia. Onde é que você vê uma saída? Porque você não é um cara só de diagnóstico, você pensa em estratégia. Qual é a saída?
1: É. Olha, o negócio é que pouca gente sabe que, apesar do governo Bolsonaro ter um projeto de destruição da produção cultural no Brasil, de todas as frentes, teatro, arte plástica, cinema, televisão, até televisão... É, um conjunto de, de pacotes de maldade. No cinema, ele não pôde aplicar nem a metade do, do pacote dele, porque nas administrações, sobretudo na administração do Sérgio Saletão com Ministro da Cultura, ele já tinha preparado um caminho que terminou dando o quê? Um, a paralisação da Ancine. Quando o governo Bolsonaro assumiu, a Ancine já estava semi-paralisada. Então, você tem hoje... O, o, o governo Bolsonaro entrou, é, encontrou um prato feito. Ele só entrou com a sobremesa, entendeu?
0: Barreto, agora eu vou voltar um pouco a sua vida, que a vida pessoal e profissional são muito ligadas, e eu queria incluir na conversa uma moça que você conheceu há 70 anos, quando você foi fazer uma reportagem sobre a Miss Brotinho Goiás. <risos> Lucita tá aí? Luci Barreto! Nossa querida Ô, Lucy, produtora chega aqui. essencial do cinema brasileiro.
1: A Luci é que botou a ciência no feitiço, como o Glauber dizia.
0: Ah, Luci, minha querida, a gente, aí, precisava... <risos> a gente precisava de um dia inteiro de programação da Globo para contar a história desse é homem, certo? a história de vocês. Eu estou ouvindo e me lembro com grande saudade e ternura que eu conheci aquela casa lendária da 19 de fevereiro, o cinema brasileiro sendo feito ali... Lucinha, o Barretão costuma dizer, ele gosta muito de dizer, que o verdadeiro Barretão é você. Como é que você lida com uma, com uma afirmação dessas?
2: Olha, eu inicialmente, eu tinha uma certa dificuldade, é claro, né? Mas depois eu compreendi muito bem. É porque nós somos, nós nos completamos, eu diria, né? A gente costuma dizer que é um casamento do som com a imagem, né? Porque eu sou uma pessoa uh, musicista, né? O meu sentido principal é o som. E o Luiz Carlos é a imagem. Então tá completo com o cinema, né? Então quer dizer, uh, eu diria que ele traz para mim um pouco de fantasia, entende? E eu procuro, digamos, é... ele me traz a fantasia e eu trago para ele um pouco de rigor, é verdade.
0: Eu, eu lembro também, eu queria lembrar, eu sei que foi uma despedida longa e terrível, mas eu queria fazer uma homenagem também ao Fábio que também eu conheci Sim. naquela casa. Por acaso, quando ele foi ser estudante de intercâmbio nos Estados Unidos, nós viajamos juntos no avião, lado a lado, também aprontando. Olha só. E tem o Fábio lembrando da casa da, da Rua 19 de Fevereiro aqui nessa entrevista. Vamos assistir, eu quero falar um pouco do Fábio depois.
1: A minha casa vivia... Eu, eu uso dizer assim, que no útero da minha mãe já tinha uma tela, entendeu? <risos> Minha casa vivia lotada de, de, de gente, né? eu acordava para ir para o colégio e o Glauber já estava na minha frente, falando no telefone, arrumando negativo para ir filmar, e aí eu botava o meu sanduíche para comer, ele pegava o meu sanduíche, comia o sanduíche inteiro, entendeu? O Jabô ia na geladeira, abria a geladeira, ele era enorme. Maior do que a geladeira, essa é a imagem que eu tinha dele. Ele comia tudo que tinha dentro da geladeira, não sobrava nada para mim. Come muito, né? Aí eu, resolvi, eu e o Bruno resolvemos fazer cinema também, né? Porque, bom, a gente brinca dizendo que a gente, no fundo, resolveu fazer cinema para ter mais atenção dos meus pais. Um, um
0: homem lindo, pouco depois dessa entrevista ele sofreu um acidente, foram 10 anos uma década em coma nos deixou há dois anos qual, qual, o que que qual foi o impacto o que que provocou esse tempo todo em vocês dois?
2: não foi foi uma uma década de sofrimento né? e de, e de tenacidade né? porque eu fiz de tudo para tentar salvar o fábio né? E chegou momentos que eu tive esperança realmente porque consegui a assistência de um médico é, de, de Harvard e Dr. Joseph Jacino, me lembro muito disso. Ele me ligou um ano depois que eu tentava falar com ele. E ele disse, eu liguei para você agora, Lucy, porque eu tenho a solução para você agora. Era um médico brasileiro que é o braço direito dele, doutor Felipe Fregni. Eu estou até dizendo isso porque eu posso eventualmente colaborar, entende, com com pessoas que tenham problemas semelhantes, né? Ele ele criou em São Paulo um ambulatório com uma série de assistentes para tratar do paciente que tenha coma. Por mais de cinco anos. Ele se especializou nisso. Então, ele, ele, atualmente,
1: tem... ele atualmente está criando, ele está cuidando do Schumacher.
2: Ele está cuidando do Schumacher, exatamente. Ah. Então, isso é bom porque informa, né, Pedro. Ele está trazendo para São Paulo toda a experiência dele junto com o laboratório lá de, de Harvard, com o doutor Jacinto. Mas foi, foi. O Fábio sofreu muito, meu Deus do céu. Aliás, não, o Felipe me disse que ele não sofria. Quem sofreram
0: foram vocês, né? Quem sofreu. Quem... Pois
2: é, sempre Aqui. tentando, Aqui. com esperança, sabe? Enfim.
1: Mas, de uma certa maneira, Pedro, o, o problema que a gente tinha consciência de que nós estamos fazendo além do possível é. e do impossível. Nós fizemos tudo e sem nos abater, sem nos deixar... A, Imobilizar. A, a, a continuar a nossa vida, porque uma coisa, do, um bordão do Fábio. É, vamos lá, Barreto, vamos, vamos lá. lá. Vamos é. lá, Luci. É. Vamos lá, vamos lá. E é. a gente ficava com esse bordão na cabeça. Vamos é. lá. Vamos e agora,
0: lá. É. e agora tem essa. Essa coisa tão bonita que é a Júlia, filha dele, que vai estrear como diretora. Vamos lá também. Vai dar continuidade à saga dessa família no cinema. Barretão já disse que é a família Titanic. Se o cinema afundar, a gente afunda junto. Eu já acho que é o seguinte, se a família afundar, o cinema afunda junto. Vocês estão com uma nova produtora, com a Paulinha, a Amazônica.
1: A Paula, não só da empresa produção cinematográfica de C. Barreto, como a filmes do Equador, que são as duas produtoras. É ela que chefia todo o movimento de, pro... de produção. O esquema dos filmes, ela que monta o esquema financeiro, ela que monta o esquema junto com o diretor. É, enfim, ela se formou na escola da Lucie. Olha... É... O Barretão costuma
0: citar, se o Lúcio Costa, que disse que o Brasil é tão grande que não cabe em abismo nenhum. Será que Só que o buraco nunca foi tão fundo. Lucy, Luiz Carlos, o Brasil continua maior que o abismo ou ele vem se apequenando?
1: Lúcio dizia o Brasil não tem vocação para mediocridade. Por isso é que eu acho que... A esses corpos estranhos que surgem no Brasil, eles são expurgados pela própria vocação de, da, do Brasil. Então, esses, esses acidentes de pessoas que acontecem, que nós estamos sendo vítima no momento, ele será expurgado naturalmente, como um, um vírus que é expurgado também. Entendeu? Oxalá! E... Oxalá é. Luiz Carlos, Luci, muito, muito
0: obrigado Por mim eu ia precisar do dia inteiro Não tenho Mas eu quero agradecer muito a generosidade de vocês Adorei vê-los E espero que em breve Vacinados, com máscara, com cuidado A gente possa se rever Beber uma boa taça de vinho
2: Ah, eu esqueci, Pedro Pedro,
0: ah, ah. Ô, Luiz
2: Carlos É o barretão para todo mundo, né? Pra mim, ele é o Barretinho. Eu chamo ele de Barretinho. <risos> Põe ele no
0: lugar. Tá certo. <risos> Barretinho. <risos> Obrigado, Lucifer.
2: Obrigado, é Barretinho. Obrigada. Obrigado. Tchau.
0: Tchau. Quer ver as fotos e vídeos que comentamos aqui? Entre no Globoplay, busque a página do Conversa e assista o programa na íntegra. Até a próxima.